0: Seguro La Habana, novena temporada. Bueno, los oyentes atentos de Seguro La Habana recordarán que el Pitu tuvo que retirarse tempranamente, el viernes. El viernes, sí. Porque tenía una diligencia importante, que era nada más y nada menos que ir a sacar a los compañeros que habían quedado adentro después de una protesta, compañeros y compañeras cartoneros uh -huh. del MTE, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo terminó eso, Pitu? ¿Qué más tenés por contarnos? Nos liberaron, nos
1: liberaron durante la tarde Después de varias presiones Pareciera que la... Pero
0: muchas horas adentro
1: Demasiada para... Nosotros cuando nos fuimos Nos desmovilizamos la noche anterior Que fue cerca sí. de las dos de la mañana Que volvimos O que nos dieron... Bueno, vayan cada uno para su casa Teníamos la idea de que a las primeras horas del, del día siguiente O sea, a sí. amaneciera Los largaban Pero iban transcurriendo, transcurriendo las horas Y recién mediado de la tarde Yo por lo menos... Recibí la información de que la, la Fiscalía había firmado la, la libertad cuando yo estaba yendo para la movilización.
0: ¿Y ellos estaban... ¿Cuál fue el delito?
1: protestar por mejores condiciones de trabajo okay. para aquellos que tienen que meter la mano muchas veces en la basura que nosotros generamos para poder eh, recuperar un pedazo de cartón y que ese cartón se convierta en recurso para darle comer a sus hijos
0: y entonces uno se pregunta, pero eso es delito bueno, acá está la famosa criminalización de la protesta social y, y en el día de ayer fue el día en contra de la violencia institucional, así que para hablar de eso estamos en comunicación con Manuel Tufro, que es director del equipo de justicia y seguridad democrática del CELS, Manuel ¿cómo estás? Julia Mengolini, el Pitus. Salva, tierra y Fito, ¿te saludan?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí? Bien, 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 por suerte.
0: Bueno, eh, vi Manuel ahí que ustedes habían también además sacado algunas publicaciones en la página del CELS refiriéndose a cómo esto se trataba de, claramente, un caso de criminalización de la protesta y también, obviamente, eh, de disciplinamiento, en definitiva, ¿no? Porque se trata de, bueno, ojo con lo que protestan, porque Exacto. eso no les sale gratis, ¿no?
2: Exacto, porque, bueno, como como contaba ahí el Pitu, eh, finalmente eh, cuando la fiscal decide no imputarles ningún delito es como que todo queda en la nada, ¿no? Claro. Bueno, acá no ha pasado nada, pero bueno, sí pasó. Sí, <risa> sí, 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 sí. como 20 horas eh, arriba de un, de un celular de la policía, en comisarías dispersas por la ciudad, eh, o sea que eso tiene, tiene una, una consecuencia. Y en realidad, eh, más allá de esta situación de, del jueves para el viernes, nosotros venimos viendo que esto se viene repitiendo, sí, ¿no? Sí. Este, en algunos casos, eh, incluso con consecuencias mucho más graves, en términos de la cantidad de tiempo que pasan detenidas personas este, acusadas de haber cometido supuestos delitos, en el contexto de, de protestas sociales Y después, bueno, esas acusaciones Se caen Y, 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 y nadie rinde cuentas ¿no? uh -huh. de, de todos esos días o meses a veces Que esas personas pasaron detenidas
1: Como si fuera que el tiempo de, el, Yo creo que el tiempo es lo más importante Y lo más valioso que tiene el ser humano sí eh, sus horas, el tiempo sus de los minutos. pobres es otro. Y el tiempo de los pobres es más valioso, sí. porque comúnmente lo usan para para esto, para, 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 para sí. producir y para darle de comer a su familia, que le cuesta muchísimo. Entonces a veces, livianamente, te tienen 20 horas ahí, como si fuera nada, y la gente, bueno, 20 horas, ¿no? Es el tiempo de esta gente sí. que no debería por qué está pasando sí. ahí. Pero eh, le quería preguntar, ¿no te parece que no es algo exclusivo de la ciudad de Buenos Aires esto?
2: No, 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 no No es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires De hecho hay provincias donde sistemas de este tipo Se vienen montando desde hace varios años este, Pero sí vemos que hay una tendencia En, en la Ciudad de Buenos Aires eh, Quizá habría que di dividir un poco o, o distinguir lo que es el rol policial Del rol judicial ¿no? En la cuestión de la represión y criminalización De la protesta Que muchas veces viene todo junto Vemos intervenciones policiales muy violentas en todos lados, uh -huh. ¿no? y, y, bueno, y Juan Grabois compartió hace sí. poco unas imágenes también de, del viernes pasado en Villa Itatía, Martina. y Martina. En, en Avellaneda, la situación de Martina con el cuerpo del de auto y de la policía bonaerense, que es un cuerpo fuertemente armado, interviniendo. Supuestamente son intervenciones policiales que se supone que vienen a poner orden y en realidad lo que hacen es alimentar la, la, la violencia, ¿no? como sí. echarle leña al fuego. Esto lo hemos visto en muchas situaciones, me vienen ahora a la mente el año pasado en, en Paraná, Entre Ríos, no sé si se acuerdan, la policía interviniendo con un grupo de pibes que estaban medio de fiesta, terminan disparando balas de goma, bueno, un pibe muere ahogado. ¿no? escapándose de, de la policía. Este tipo de intervenciones las, las vemos y, y hay claramente un problema muy grave en, en cómo la policía interviene supuestamente para re, restablecer un orden que quizá no debería ser la policía quien tiene que, que, que restablecerlo si es que hay algún tipo de desorden ahí, ¿no? Y después está el actor judicial. Eso te iba a
0: decir, ¿no? Como sí. que entra claramente la pata judicial, hace falta... Eh, para, para todo este engranaje, digamos, tener la policía, pero después tener un juez ahí, un fiscal, que eh, cumplen su rol, ¿no? ¿Cuál vendría a ser?
2: Exacto. Lo, lo que estamos viendo por ahí como más distintivo, sí, de la ciudad de Buenos Aires, aunque repito, también se ha dado este armado judicial en, en otras provincias como en Jujuy, por ejemplo, es una, una política judicial eh, de que nosotros ya vemos como de persecución o, o criminalización de la protesta para mandar estos mensajes, y se toman entonces algunas decisiones que son las que terminan redundando en estas horas, días o meses que las personas pasan presas por protestar. Y ahí sí vemos que es una decisión este, judicial, uh -huh. ¿no? Eh, a ver, ahí podemos ver desde las demoras, cosas como que parecen muy básicas, como las enormes demoras en hacer los trámites necesarios para dar una soltura, como en el caso de las compañeras y compañeros cartoneros de la semana pasada, donde en otros casos hay fiscales que dan la orden telefónica inmediata de dar una soltura a una persona cuando todavía ahí está en la calle, y en estos casos no, se hacen toda una cantidad de trámites que demoran horas, y bueno, casi 20 horas creo que estuvieron presos los, los compañeros y compañeras. Eh. Y después hay situaciones también eh, involuc que involucran a la justicia de la ciudad y al Ministerio Público Fiscal de la ciudad, como el de las personas que fueron detenidas en los incidentes en el Congreso. Me en, interesaba
0: entrar ¿no? en ese tema, Manuel, pero antes de que entremos en eso, te quiero hacer otra pregunta antes que me olvide, porque sí. hablábamos como los funcionarios del Poder Judicial nunca rinden cuentas uh -huh. después eh, por los errores que cometen. Existe vos que sos un estudioso porque estás en el CELS también ¿existe en el derecho comparado en algún otro país del mundo que los errores que puedan cometer los jueces y los funcionarios del Poder Judicial eh, ¿rindan cuentas?
2: Existen en todos lados instituciones para sí. eso pero lo que me parece es que acá el problema es ¿Qué es lo que se considera un error?
0: Bueno, lo que pasa no, es que es muy es, fácil es, meter preso a alguien política. Lo que claro. te quiero decir es que es demasiado fácil meter preso a alguien Arruinarle o sea, la vida
1: Más si es cartonero, Sin condena más si es Sobre cartonero. todo más
0: si es pobre y demás Pero además, tener a alguien sin condena durante años Que después pueda ser, inocente o no, da casi igual Porque muchas veces terminan siendo culpables Solo porque el juez no quiere quedar mal De haber tenido mm -hmm. una persona cinco años detenida Y que fuera inocente sí, claro y después no rinden ante nadie el hecho de haberle arruinado la vida de una persona. Y es no, como muy impactante no. que sea tan gratis, tan fácil, tan barato. Sí, yo te agregaría
1: que los derechos y garantías en la justicia argentina son para los que más tienen. Porque Bien. la verdad que hay gente que tiene peligro de fuga y un montón de cuestiones y sin embargo nunca la debe pasar por un, por un lugar privado de su libertad. Y sin embargo cuando tenés bajos recursos o de un sector popular comúnmente la prisión preventiva es lo primero que te
0: baja. Sí cuando en realidad tienen menos recursos para fugarte y esas claro. cosas. Exacto. O eh, esa es a la ver, causa. Me parece
2: que es hay una, una correlación de fuerzas política que es lo que define qué es un error judicial por el que tienen que rendir sí. cuentas los jueces y los fiscales y qué no es un error de ese tipo. Porque si vemos cuáles son los, los juris o los juicios políticos que avanzan, en general tienen que ver con este, funcionarios judiciales que, digo, esto sin, sin merituar si estuvieron bien o mal tomadas algunas decisiones que a veces están mal tomadas, pero por ejemplo de liberar personas con antecedentes y esas personas después reinciden, esos casos muchas veces avanzan esos juicios políticos. Ahora, en situaciones como las que estamos hablando ahora, que estamos hablando de una gama muy variada de situaciones, ¿no? desde personas detenidas por protestar, que pasan días o meses presas, hasta las causas armadas, ¿no? sí. <ríe> en donde hay personas que pasan años condenadas por homicidios gravísimos, del que son inocentes o, o de los que no había prueba suficiente uh -huh. como para poner una condena tan alta. Y ahí entramos en el problema también de que la, la, la justicia muchas veces no quiere revisar lo que han hecho sus propios integrantes, ¿no? Y entonces va confirmando y convalidando decisiones, y recién después, a veces, recién en, en, en instancias de casación o de Corte Suprema, digamos, recién claro. se, se devela, digamos, todo, todo el problema que hubo uh -huh. ahí atrás. Entonces me parece que errores hay muchísimos, pero políticamente algunos entran en, en dentro de ese juego por el cual tienen que rendir cuentas y muchos otros no. Y en este caso creo que no porque realmente, por lo menos en el caso del de Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que no se considera que son errores, sino que hay una, una política sí, sí. Eh, destinada a disciplinar la protesta a través de subirle el costo a la protesta, ¿no? O sea, si, si vos pensás que si vas podés quedarte 20 horas sí. o, o varios días preso, bueno, quizá Alguien lo piense un poco sí. mejor, o por lo menos eso es lo que Lo que intenta, pero nunca funcionó, mensaje, ¿no? nunca funcionó. Nunca, nunca la funcionó en Argentina. Estoy de acuerdo, totalmente. No. Ahora, no estamos
0: eh, en un contexto de creciente conflictividad social, porque por la inflación galopante, porque la pobreza no baja, eh, y cada vez vemos más protestas, ¿no?
1: Y va a haber más. Y
0: cada vez va a haber más protestas, con lo cual es interesante un poco poner la lupa en cómo va a responder el Estado eh, y también cómo va a responder la sociedad, porque acá. Eh, se conjuga me parece un poco como la represión policial y demás uh -huh. con un discurso que muchas veces proviene de la propia sociedad que dice ¿por qué me tienen que molestar a mí? yo estoy yendo a trabajar, etcétera, etcétera y no se comprende que la fuerza, la esencia misma de la protesta social uh -huh. radica en su capacidad de molestar claro porque si no, ¿qué haces? ¿cómo, cómo es la protesta? desde tu casa
1: y si no molestas a nadie no y
0: si no molestás a no nadie no sentido. visibilizás si eh, no hay
2: algún tipo de disrupción, no hay visibilización. Ojo, Exacto. a nosotros... Hay que,
0: hay que empezar a comprenderlo como vecinos que podemos llegar a llegar tarde al trabajo. Ojo, eh.
1: a nosotros nos encantaría sí. que nos atendieran nuestros reclamos sin tener la necesidad sí. de cortar una calle. La verdad sí. que históricamente no lo pudimos conseguir. La verdad que ninguna de las manifestaciones... Porque hay una parte que el vecino ve o que la gente ve solamente que es la manifestación y el corte de calle. Previo a ese corte de calle, previo a esa manifestación. Comúnmente hay reuniones donde se plantean las cosas, pedidos por escrito. Se agotan todas las instancias de, de diálogo y luego se va a una marcha. Eh, no es no que nos levantamos un día a la mañana y decimos, che, vamos a joderle la vida a todo el mundo y vamos a cortar la calle. Hay un proceso. Nosotros nos hubiera encantado que siempre nos hubieran escuchado en las reuniones previas, las notas que presentamos previamente. Pero no ocurre. Ocurre comúnmente cuando después hay que haces estos lío.
2: Eso eso iba a decir, o sea, no solamente la, la protesta es disruptiva en general por, de por sí porque requiere lograr esta visibilización, sino que además en los últimos años en la Argentina de alguna manera nos han educado en que la protesta tiene que ser de esta manera porque si no, no hay respuesta. O sea, sí. si no hay eh, eh, articulación entre la visibilización política y mediática, diría sí. yo, no porque el piquete también tiene ese, ese componente de ser... Eh, altamente llamativo para los medios, eh, no hay respuesta. Entonces, bueno, digo, eso ¿Qué quieres que, que hagamos? Bien. Claro. claro. Eh,
0: Manuel, bueno, eh, desde la cuenta del CES también tuitearon eh, hace algunos días que después de 50 días presos fueron escarcelados los tres detenidos por la protesta en el Congreso contra el acuerdo con el FMI. Eh, quisiera que me cuentes un poco los detalles de este caso que, bueno, ustedes también describen como protesta social, yo agregaría que los piedrazos al despacho de la vicepresidenta hmm. ya se pasan un poquito de eso, ¿no?
1: Sí,
2: sí a ver, podemos pensar que en el contexto de, de protestas sociales se pueden llegar a cometer eh, delitos, digamos, ¿no? Eh, ahora, después lo que hay que ver es, por un lado, cuáles son las pruebas que vos tenés para identificar a los autores esos delitos o supuestos delitos. En estos casos, la prueba era bastante débil y circunstancial, por lo menos en lo que hace a los piedrazos arrojados al, al edificio del Congreso. Pero además, en este caso, lo más grave fue que, eh, de nuevo, desde la justicia porteña, se habilitó eh, el uso de un tipo penal, un delito que es el de asociación ilícita.
0: Siempre es peligroso, ¿no?
2: Siempre es peligroso mm. y siempre que se vincula asociación ilícita con movilizaciones sociales o políticas, ahí hay que estar mm. muy atentas y atentos porque hay algo que, 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 que es muy riesgoso. Porque ese tipo penal habilita dos cosas. Primero, la posibilidad de la prisión preventiva, ¿no? Mm. porque Sabemos que en realidad la prisión preventiva es un recurso que se debe, debería usar en último caso uh -huh. y ante cuestiones como el peligro de fuga o de entorpecer la investigación. Pero el 60% hace,
1: por de los presos están con prisión preventiva.
2: Totalmente, porque hace muchos años ya se naturalizó totalmente que de acuerdo al, 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 al delito que yo estoy imputando y a la pena en expectativa que tiene ese delito, si esa pena es más o menos alta, ya automáticamente se considera que eso es un indicio de que va a haber una posibilidad de fuga. ¿No? Uh -huh. como, como diciendo, si le espera una condena alta, es alta la probabilidad de fuga, entonces ya la prisión preventiva se aplica para los delitos sí. que tienen una, una expectativa más alta, sí. sin avanzar en, cuales, en en condenar a la persona.
0: Total, digamos. y además, este siempre uno se lo como asociación ilícita, parece más un medio que el delito. Claro. En todo caso, es cómo hiciste vos para cometerlo pero si yo con el Pitu me junto mañana y decimos robar un banco hasta que no lo robemos no hay, eso, no no hay, hay un delito ¿no? ¿no? no hay... entonces eh, ahí donde también me parece que está un poco la trampa de la figura que entiendo yo también por, por haber pasado por la facultad de Derecho que incluso en términos técnicos es muy reprobable por esto que estoy diciendo
2: es complicada y en todo caso está pensado para otras cosas sí, ¿no? claro eh, pero bueno digo ¿qué habilita que usemos el, el que use en realidad la justicia porteña este tipo penal? por un lado la prisión preventiva sí. por otro lado medidas de investigación que son mucho más invasivas Ajá. que si estuviéramos investigando un delito de daños ¿no? como puede ser tirar una piedra sí. a un edificio y entonces ahí aparecen el reconocimiento facial, el secuestro de celulares, de computadoras, los allanamientos a todas las, las sedes de, de organizaciones sociales del conurbano. Digo, una cosa de, de, de una desproporción, digamos, sí. que otra vez parece? tiene, Pero, tiene un componente de mensaje muy fuerte. A ver,
0: yo entiendo que si vos me hablas de una Acá vamos a disentir o me vas a tener que explicar mejor o de vuelta. Una cosa es que vos estés en una protesta social que además te investiguen por asociación ilícita porque eras parte de una agrupación política o partido político claro que hay un problema ahí pero explícame por qué va a estar mal tener preso un tipo que tiró una piedra al despacho de la vicepresidenta
2: en principio porque si eso yo, yo no lo veo tiene... como
0: protesta social la verdad
2: es que, lo que... una cosa es Mis investigar queridos, un delito sí. y otra cosa es tener presa a la persona con prisión preventiva eh, bueno, en pero caso... entonces
0: estamos con el problema es la prisión preventiva entonces
2: no, no, y que para, para habilitar esa prisión preventiva vos tuviste que acusar un tipo delictivo gravísimo como es el de asociación ilícita porque si no, no pasaba la prisión preventiva Sí, porque si no, no
0: tenía que esperar en todo claro. caso en la casa sí. y, claro,
1: y, sí. y yo diría que también abre una puerta peligrosa porque mañana puede haber un gobierno de derecha nosotros podemos tirarle piedra al Congreso y puede, puede también ser una justificación para que por lo menos yo vaya preso
0: Perdón, Pitu, yo, yo no, no, no iría a tirar piedras al Congreso
1: y yo ya ir <risa>
0: Digo, pero Ahí, además en ilusión, este ¿no? caso Yo veces, creo que voy no. a volver a ir perdón. Manuel, te, te pregunto también, en este caso Estaban filmados durante horas O sea, me imagino, ¿por qué es tan difícil que las pruebas sean más claras?
2: Porque el, 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 Lo que hicieron con los sistemas de reconocimiento facial Fue identificar a Algunas personas Pero evidentemente esas pruebas no alcanzaron Porque esas personas A ver, hay más personas identificadas sí Esas personas eh, no fueron detenidas ni, ni tuvieron prisión preventiva Pero se sigue investigando a esas personas sí. Ahora, en general eso es todo lo que pasó más por el lado de la justicia federal ¿no? Que lo que quiso imputar además es intimidación pública Que es otro delito que es también muy problemático que, que se aplique a las protestas Pero no asociación ilícita En cambio, todo lo que fue investigado desde la justicia de la ciudad que es básicamente donde se ordenó la captura de las tres personas que estuvieron detenidas casi un mes y medio, ahí es donde se aplicó el, el tipo penal de asociación ilícita. Quienes fueron investigados por la Justicia Federal, no. Y de hecho, recientemente fueron escarcelados dos de los tres detenidos, porque cuando finalmente toda la causa pasa a la Justicia Federal, la Justicia Federal dice, de ninguna manera hay una asociación ilícita acá, sí vamos a seguir investigando, que digamos que sí. sería lo que corresponde, pero estas personas van a estar en libertad porque no hay una asociación. ¿Y cuál es que...
0: el tipo penal que les corresponde a personas que tiraron piedras al despacho de la vicepresidenta?
2: Y ahí hay que ahí hay que ver, en general son tipos penales que tienen que ver con daños, mm. daño agravado, quizá aquí, por tratarse de un edificio federal, digamos, pueda ser eh, algún, algún agravante más. Pero son esos tipos penales. No son ni asociación ilícita, ni intimidación pública, que todos tienen, digamos, condenas en expectativas mucho más altas. Eh, en todo caso, es eso, digo, hay que reducir el, el, lo que sucedió a sus proporciones, investigarlo como debe ser, pero todo lo que es, lo que nosotros llamamos una sobrecriminalización de la protesta, es un mensaje disciplinador, eh, sí,
0: a mí me social. cuesta que vos me pongas en el mismo lugar a la protesta social que a tirarle piedras al despacho de una presidenta Me cuesta
2: Y lo que pasa es que si No estuvieron... lo puedo
0: marcar en eso
2: No, a ver, ahí hay una discusión que me parece que, que es interesante que es por ahí la que, la que planteó el Pitu ahí eh, Es probable que para muchas personas incluido, me puedo incluir ahí quizás no, no pueda ser este, admisible ese tipo de práctica en ese contexto, quizá si pensamos en otro contexto estaríamos hablando de otra cosa ¿no? porque en otras protestas donde se han tirado piedras, claro, no contra un despacho o un edificio público eh, quizá no, no salimos a decir estas cosas y quizá ha habido cambios políticos importantes después a partir de situaciones que podríamos llamar de acción directa, por decirlo de alguna manera eh, yo por, eh, estoy de acuerdo quizá en que no es, eh, no es lo mismo, ahora las personas que estaban detenidas no fueron las que tiraron las piedras.
0: Ajá, y bueno, ese las... es otro tema.
2: Claro, y se las. Eh se las usa, digamos, como para hacer una ejemplificación. ¿no?
0: Sí, y
1: por ahí lo particular del hecho que estamos relatando es eh, que uno puede ver claramente una programación en lo que pasó cuando vos ves las bombas de, de pintura apuntando a la ventana de que sería el despacho de Cristina y que después todas las piedras se dirigieran por ahí eh, pone un tinte de, de rareza a la situación. No me parece raro que en una manifestación se agarre a piedrazos a un, a un edificio público. Sí me parece raro que se apunte a un despacho sí. de una vicepresidenta, sí. se lo visualice y todo Todas las piedras se dirigen ahí. Creo que hay que hacer una diferencia de eso. Porque la verdad, yo soy sincero, es muy posible que en otras manifestaciones yo tire piedra algún congreso con un gobierno sí pero no creo
0: que directamente adentrar. por eso
1: hay una diferenciación sí. no lo haría directamente al despacho de una presidenta ni de una vicepresidenta ni sería parte de esa menos siendo Cristina Digo, no es lo menos mismo, siendo Cristina, no, no es lo
0: mismo un edificio así claro. arrojar un piedrazo que una cosa tan teledirigida. dirigida sí, por eso, por eso es. hago
1: la diferencia no que sí. lo que llama la atención del hecho que estamos hablando de Cristina es que pareciera fue bastante programado todo lo que ocurrió
0: Manuel tenemos que cortar ya se nos termina el programa ver, te sí. mandamos un abrazo enorme gracias por, por la conversación gracias era a usted, Manuel Tufro, director del equipo de seguridad y de justicia y seguridad democrática del CELS.